0: Hey, 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 c'est Mandalita de Sulacueta et compagnita. <rire> N'importe quoi. J'espère que pour vous, ça va aller, que vous vous portez au mieux. Euh, cette saison 3, comme je le rappelle, est consacrée à son mode intérieur, à sa santé mentale, en tout cas pour les dix premiers épisodes. Euh, ensuite, on verra bien quelle direction ça prendra, euh, même si j'ai déjà quelques pods en attente qui sont un peu comme la base de Sous la Couette, euh, notamment les relations, l'amour et tout ça, tout ça, quoi. Et j'ai fait un petit sondage que, comment dire... Vous avez pu euh, voter sur euh, un des trois sujets. Et comme il y a eu un ex aequo, je vais faire un petit doublon, vu que ça se rapproche à peu près. Donc ce doublon, c'était en rapport avec comment remonter la pente quand ça ne va pas du tout, ou euh, comment euh, aider un ou une proche qui ne se sentirait pas bien dans la vie. Et sur de quelle manière est-ce que vous pourriez éventuellement être utile. Et c'est de ça que nous allons parler juste après le générique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mandat.dslc, manda de Soulacquette et compagnie, ainsi qu'à checker les articles qui sont là sur le blog soulacquette.fr qui ne bouge pas. Euh, ça fait un peu six mois que je dis que je vais remettre ce blog à jour. Mmh. Sauf qu'entre temps, j'ai été prise par mes cours et le temps qui se raccourcissait, malheureusement, même si en soi il ne se résout pas. Enfin bref. Mmh. Alors, pour tout simplement rebondir sur euh, ce topic, déjà, remontez la pente <rire> et à côté de ça, quand vous êtes euh, une personne euh, témointe de, de ce que vit votre euh, proche, que ce soit un ou une amie, votre partenaire de vie, quelqu'un de votre famille, même une connaissance et que ça vous fait de la peine... Il y a des moyens, quand on est extérieur à ça, de pouvoir aider ou favoriser un meilleur, euh, comment dire, à faire en sorte que la personne se sente mieux, même si en soi, vous ne pouvez pas non plus influer directement sur son état mental, en théorie, même s'il y a des gens qui font que ça se passe très très mal, et que notamment le harcèlement, les violences, même... Euh, via les comportements, euh, même via les mots, la parole, tout ça, ça peut être des, ça peut être vraiment des formes de violence. Et bien, de ce fait, vous pouvez également améliorer la vie, les visions d'une personne qui se sentirait très mal. Alors, pour commencer, déjà, soit en dehors de, des, des gens qui peuvent éventuellement vous aider déjà nous euh, c est, c est, franchement c'est comme d'habitude je vais vous partager mes expériences parce que vous l'avez constaté il y a de ça quelques épisodes que ça n'allait vraiment pas du tout mais quand je vous dis pas du tout enfin, vous êtes témoins et témoins ça n'allait pas à tel point que j'avais des pensées vraiment noires c'était c'était vraiment très très compliqué au quotidien à gérer et même, j'en parlais à, à ma psy, c est, c est, ça a été vraiment très dur parce qu'elle, elle était partie en vacances et je ne pouvais plus avoir ce moment-là pour m'exprimer, euh, sortir des choses un peu lourdes de, de moi. C'est vrai que ça a été très très dur, au point que je, je flanchais carrément, vous l'avez entendu. J'avais vraiment tout, tout ça, toutes ces pensées noires, morbides, suicidaires... Tout ça, en fait, tout ce, ce cercle noir, ces nœuds, cet état de « j'ai l'impression de stagner, ça ne va pas du tout, j'ai l'impression d'être une personne qui ne sert pas à grand-chose, pas intéressante, euh, ou au contraire, trop spéciale, qui ne peut pas... Euh, avancer sur un certain chemin alors que pourtant je le souhaite, enfin bref, vous avez des pensées qui tournent en boucle et c'était le podcast précédent, vous pouvez l'écouter hein. <rire> tout ça, ça ne favorise pas du tout le bien-être, c'est évident et pour remonter la pente en fait, de mon côté, ce qui a été fait après je vous donnerai 2 trois conseils comme d'habitude euh, c'est qu'à un moment donné, j'étais tellement prise dans ces pensées négatives bah, moi ça me... la nuit je dormais pas correctement il m'arrivait de faire des insomnies euh, quand ça n'allait vraiment pas je... je devais prendre un oxyolithique enfin pas à complet euh, la moitié mais la moitié ça me, ça me shootait tellement que finalement j'en prenais un quart et malgré ça bah, ça me shootait aussi pas mal, enfin bref et j'en avais marre en fait de me dire que la seule chose éventuellement qui pouvait me calmer ces états là où je commençais à bouger dans tous les sens, à me secouer à trembler, à avoir une putain de pression à l'intérieur. Le seul moyen de me calmer, euh, c'était de me prendre un médicament et, et quelque chose qui n'est pas forcément bon pour ma santé. Et j'avais pas envie de le payer euh, plus tard. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'une nana qui, à la veille de ses 30 ans, doive se prendre des médicaments aussi lourds, en fait. Ça me faisait vraiment mal au cœur, tout simplement, parce que j'étais une personne vraiment solaire. Je sais que ça, c'est une chose qui, qui dort à l'intérieur de moi, qui, pour l'instant, est, est enveloppée, parce qu'il y a toutes ces idées. Mais je sais que c'est encore là, et ça me conforte aussi, ça me rassure d'un côté. Et euh, non mon combat au quotidien c'était de ne pas toucher à ces médicaments même si ça aide énormément les anxiolytiques ou les antidépresseurs tous ces médicaments ça aide sur un instant T sur le long terme je ne sais pas je pourrais pas vous le dire parce que je ne suis pas directement concernée moi je prends simplement des anxiolytiques à un instant T quand ça ne va vraiment pas que j'ai un état d'anxiété tellement oh enfin c'est tellement haut oh, c'est tellement pressant que je ne peux plus me supporter euh mais sur le, le long terme sur des mois, des années non je ne prends pas d'antidépresseurs. donc je, ça en tout cas je pourrais pas vous en parler mais voilà mon combat au quotidien c'est d'éviter de prendre ces médicaments là et ce qui s'est passé donc à force de faire des insomnies de ne pas être bien de ne pas pouvoir travailler correctement la, la journée ça a favorisé des états enfin c'était une boucle sans fin finalement c'était que du négatif ça ne s'arrêtait pas et à un moment donné, j'en avais tellement ras-le-bol de ces états de ne pas être bien que j'ai la guerrière qui s'est réveillée en moi. <rire> Parce que comme je suis. Voilà, je, je fais des sports de combat et tout ça, et ça, ça ne me va pas en fait d'être comme ça. Enfin, je dis ça, mais à personne ça va d'être. Ça, ça, ça va d'être euh, dans des états euh, pff, alarmants. Personne. Mais je dis juste que c'est vrai que je n'ai pas. Je, ça ne me ressemble pas non plus ça ne me fait pas du bien ça ne ça me conforte pas c'est pas quelque chose avec ça lequel je suis il euh, y, y a des gens qui arrivent à trouver quand même un certain équilibre même quand, quand ça ne va pas mais moi je, je ne trouve pas cet équilibre et je ne peux pas en fait j'ai besoin de, au bout d'un moment de me sentir euh, de me sentir forte et de me dépatouiller et il y a la guerrière en moi qui s'est réveillée et qui, qui, qui prenait la, la petite mandalita par le col en mode « Mais qu'est-ce que tu fous, bordel de merde ?» C'était vraiment... C'était une autre forme de violence. Mais c'était une violence pour euh, se secouer. Parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Donc, il y a la... La, la warrior Mandalita qui prenait par le col la petite Mandalita, qui la secouait dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fous Là, ça y est, tu ne peux plus te permettre d'être dans des états comme ça, à être à deux doigts de crever, de te sentir crever, de te sentir dépérir, mourir. C'est quoi ça Tu ne peux plus te permettre d'être comme ça. Comment tu veux avancer Comment tu veux aller vers la lumière Comment tu veux rebondir dans la life, toi qui te plains à chaque fois, jour après jour, que ça ne va pas, que tu n'arrives pas à rebondir, que tu ne vois pas les choses avancer Mais elles sont là, bordel de merde, ces choses qui avancent. C'est juste que tu es trop dans, ton, dans ta négativité, que tu te confortes dans ça. Et ce n'est pas ce qui nous ressemble aux deux mandats, c'est pas comme ça qu'on avance ou qu qu'on veut avancer, nous on veut rebondir pour réellement aller mieux et plus tard prétendre une vie meilleure tout simplement et comme d'habitude pouvoir donner la force aux autres parce que la force elle est là, elle est au fond et cette force, bien que je m'en serve pour moi-même et me considérant comme une personne très solaire, j'ai besoin de la donner à d'autres personnes qui ne vont pas forcément bien pour qui c'est très difficile et j'ai besoin d'aider les autres ça me, ça me fait énormément de bien de pouvoir aider les autres euh, rien qu'en faisant, je sais pas, en faisant le clown, la couillon ou en faisant des petits gâteaux, avoir des petits gestes d'attention euh, en, en ayant les bons mots bon moments, tout ça en fait et c'est ce que j'adore et je ne peux pas me permettre d'être pendant autant de temps Enfin, si en soi j'ai le droit de me permettre j'ai le droit de ne pas aller bien je le conçois j'en je, suis consciente c'est un droit mais je ne veux plus en fait là ça y est j'ai besoin de rebondir j'ai besoin de me sentir euh, comme avant comme quand ça allait très très bien dans ma tête en tout cas que j'arrivais c'est pas que les choses allaient forcément bien mais j'arrivais à les supporter pas comme maintenant mais heureusement ça, me va, ça, enfin, ça va beaucoup mieux et le fait d'en parler avec euh, une spécialiste euh, que, que ce soit un psy ou une psy psychologue, psychothérapeute, psychanalyste psychiatre, peu importe déjà extérioriser un thérapeute ou une thérapeute euh, si vous avez un besoin médicamenteux n'ayez pas honte si c'est nécessaire bien sûr et seulement si c'est nécessaire, faites-le, n'ayez pas honte et n'écoutez pas les gens qui... Oui, ça va te détruire la santé. Oui, ça, on est en courant, on est en courant, ça va. Mais il y a des fois, tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus, vraiment, tu peux plus. Et si ça peut, ne serait-ce qu'à un moment, te sauver, franchement, je ne pense pas qu'il faille cracher dessus. Et pour moi encore, c'est une solution de dernier recours. Et pour aller bien, je reste convaincue qu'une personne extérieure et spécialiste peut nous aider. Bien sûr, il faut choisir cette personne-là de façon correcte parce que ça ne peut pas matcher forcément avec tous les thérapeutes et c'est normal. Ce n'est pas grave, il faut essayer, essayer plusieurs et euh, en parler surtout de notre budget parce qu'une séance ça peut coûter très très cher. Donc n'hésitez pas à exposer vos, vos situations, même si elles sont précaires, n'ayez pas honte. Et le secret médical, hein, dois-je le rappeler Et ce qui m'a aussi pas mal aidé, c'est de me remettre à causer. Et d'ailleurs, je remercie infiniment mes amis pour ça. Euh, parce que j'avais toujours peur ou, ou honte de parler de mes soucis. Parce que comme c'était au quotidien, j'estimais je, que mes potes devaient être saoulés, que je leur parle de mes problèmes et, de, et que ça n'aille jamais bien, que c'est toujours négatif, etc. De me plaindre, en fait. Et ces mêmes copines me disaient, mais non, tu es légitime d'en parler, c'est normal. Et justement, il faut que tu causes, on est là pour ça. Il faut absolument que tu parles. Et je trouve ça aussi très très important je rebondis sur ça, de pouvoir extérioriser, de pouvoir en parler euh, même si c'est pas avec les amis j'ai beaucoup écrit Vous avez, Enfin, si vous avez écouté les podcasts précédents, il m'est arrivé d'écrire des pages et des pages et des pages parce que ça n'allait vraiment pas et que juste à ce moment là il fallait que je puisse extérioriser ce que je ressentais et rien que ça ça fait un bien fou donc euh, voilà Pouvoir Parler à ses amis proches Qui puissent comprendre bien sûr Et sans juger euh, Pouvoir extérioriser d'une quelconque manière Même quand vous êtes solo Quand les potes ne sont pas forcément disponibles Même à 4h du matin Si votre manière c'est d'écrire Mais écrivez des pages euh, Si c'est faire des podcasts Des audios faites-le Si c'est chanter, faites-le Si c'est écrire de poèmes, faites-le euh, si c'est dessiné, faites-le, etc. Si c'est les plantes, que les plantes font du bien, parlez à vos plantes, occupez-vous de vos plantes, de vos, de vos animaux, peu importe. Et trouvez un moyen d'extérioriser, en tout cas, de parler, de faire sortir, de vider tout ce que vous ressentez à l'intérieur qui puisse être négatif, de vous faire aider par vos amis proches euh, et si vous le pouvez, par un win spécialiste qui, bien sûr, sera... Euh, Comment dire Que l'énergie passe entre vous, bien évidemment. Euh, et j'ai commencé à ressortir, à revoir des gens, à retraîner avec mes camarades aussi de, de classe. Et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir sortir de mon de ma caverne, si je puis dire ça comme ça. Parce que j'avais tendance à... Déjà, je, je travaille beaucoup dans mon coin. Et c'est vrai que travailler, ça me fait penser à d'autres choses mais d'un autre côté ne pas voir des gens ça me ça m'enterre un peu plus quoi et je sentais qu'il fallait que je puisse sortir, que je puisse rire avec des gens partager avec des gens communiquer parler d'autres choses et franchement voir des gens sortir, se préparer s'habiller, se faire joli même pour soi, se... se regarder dans la classe et se dire « Ah, je suis jolie, je me sens bien, là, comme je suis habillée. » Rien que ça, ça aussi, ça peut rajouter quelque chose de positif pour euh, mieux euh, supporter les choses. Et je sais, j'entends, ça demande aussi de l'énergie de se préparer, de, de se laver, de se pomponner, de se faire un masque, de s'occuper de soi, de se mettre du vernis, de se maquiller, de se coiffer, peu importe, de choisir une tenue, bref. Euh, la pression aussi dans la rue quand on sort, de, des regards des gens, ou au contraire de se dire qu'on fait partie du décor et que personne ne nous regarde, que c'est nul. Euh, J'entends tout ça, c'est aussi des choses que, que j'ai pu expérimenter, si je puis dire ça comme ça. Et euh, c'est aussi un effort intellectuel de discuter avec des gens, parce que des fois le bruit... Les, la circulation, les gens, les interactions avec les gens, ça peut, ça peut aussi, ça double tranchant, soit ça t'illumine, ça, ça te fait du bien, soit au contraire, tu t'éteins et t'es épuisé. Et il ne faut pas hésiter quand on est épuisé à, à mettre le haut là et à dire « bon ben, à plus tard <rire> ». En tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter à voir des gens. Et de l'autre côté, donc comme je le disais au début de, ce, de cet épisode, quand vous êtes un ou une proche et que vous êtes au courant que ça ne va pas bien pour quelqu'un que vous appréciez, même si c'est une personne que vous connaissez pas très bien, peu importe, en tout cas, pouvoir demander des nouvelles, même si même si vous avez peur du comment ça va parce que la personne va peut-être vous dire bof ça va pas bien ou elle va peut-être pas vous répondre ou être complètement euh, genre euh, ça va, point <rire> je ne <rire> pas trop il faut je pense qu'il ne faut pas laisser les gens seuls euh, dans leurs pensées et en tout cas quand c'est nocif quand ça ne va pas du tout bien être dans ces boucles infernales ces pensées qui ne veulent pas sortir, qui sont anxiogènes et qui, qui finalement n'apportent euh, absolument rien. Je, je pense, enfin je suis encore convaincue, et bien sûr ce n'est que mes, mon avis, hein, qu'aller aux nouvelles de temps en temps, pouvoir euh, dire qu'on est présent ou présente pour la personne, euh, ou même aller la voir, parce que, encore une fois, ça peut être compliqué... Pour la personne en question, concernée, ça peut être compliqué de sortir, ça peut être compliqué de de voir du monde. Rien que d'aller faire les courses, ça peut demander aussi une énergie. Donc n'hésitez pas, vous, de votre côté, à vous proposer pour vous déplacer, même à aller dans un bar pas trop loin de là où habite la personne ou euh, carrément chez elle. Si euh, vous êtes habitué de temps en temps à aller chez elle, que si vous êtes suffisamment proche pour ça, Rien que pour pouvoir discuter et l'écouter sans lui couper la parole. Hein. <rire> Avoir une écoute active, bienveillante. Après, vous n'êtes pas non plus dans l'obligation d'apporter des conseils. Peut-être que vous n'êtes pas à même de, de faire cette chose-là, que vous êtes tellement en dehors de cette situation que ça vous dépasse, vous ne connaissez pas du tout ce que traverse la personne. Rien que d'être présent ou présente pour elle, d'être euh, suffisamment alarmé pour être, enfin, apporter euh, vo votre touche, dire alors, comment ça va Bon, ok, euh, je peux pas trop te conseiller, mais sache que je peux déjà t'écouter. Si tu ne souhaites pas raconter des choses, c'est dans ton droit, mais en tout cas, je serai là. Si vraiment tu as besoin, au contraire, d'extérioriser, de, je suis aussi là et euh, je ferai en sorte de t'aider s'il y a des choses qui, qui te sont pénibles. Et je pense que, encore une fois, c'est quelque chose de très important de pouvoir être disponible pour quelqu'un qui ne va pas bien. Euh, non, non, bien sûr, quand c'est quelqu'un que vous appréciez et que, que vous voyez que ça n'évolue pas, en tout cas, dans, de son côté. Pour moi, c'est quand même important d'avoir des, des proches disponibles quand ça ne va vraiment pas bien. Et justement, en tant que proche, vous pouvez montrer votre intérêt pour cette personne, vous montrer là, présente, euh, et pouvoir apporter une discussion, ou même si la personne vous a dit « Ok, viens » et n'arrive pas à communiquer, n'arrive pas à parler, même si vous essayez vraiment de lui faire sortir le verre nez, comme on dit, rien que votre présence et le fait d'être venu, ça prouve à quel point cette personne est importante et ça prouve encore une fois que, que ben parfois on oublie qu'on qu est un être humain on oublie qu'on peut être important ou importante pour quelqu'un euh, on oublie que en tant qu'être humain on a des valeurs on, est, on a notre parole on est légitime de faire ou penser certaines choses d'être là sur terre et de pouvoir communiquer on est légitime de ne pas aller bien ce sont des choses qui arrivent malheureusement c'est la vie ses évolutions c'est notre parcours et, et se sentir important ou importante pour quelqu'un c'est très valorisant peut-être qu'on n'y pense pas pour certains les proches ouais mais à quoi ça sert que je vienne franchement ça prouve que la personne qui est en face qui ne va pas bien ça prouve que celle-ci est importante et... et elle pourrait le ressentir en tout cas et je trouve ça vraiment beau parce que même s'il n'y a pas de mots le fait qu'il y ait ces deux personnes là dans la même pièce parce qu'il y a une raison qui a fait que c'est vraiment magnifique et et encore une fois, une preuve qu'il y a des liens, qu'on se soutient, on s'entraide comme on peut, même si on ne fait pas partie parfois du même monde, qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, qu'on n'a pas les mêmes expériences. Dans tous les cas, chaque personne est importante et, et sentir ça quand ça ne va pas bien, se sentir importante ou importante pour quelqu'un, ça fait partie de, du processus pour aller mieux. Voilà, <rire> c'était encore très très bisounours aujourd'hui, je le conçois, mais en tout cas dans ma réalité, même si je ne suis pas dans la vôtre, euh, c'est quelque chose qui, qui est vraiment très précieux, en mon sens bien sûr, donc si jamais vous avez quelqu'un de votre entourage qui ne va vraiment pas bien, que vous ne savez pas comment l'aider, je vous espérais que... De ce pote de kawaii mignon <rire> vous aura aiguillé et, euh, et surtout avec beaucoup de douceur même si votre camarade n'est pas dans la communication ne, ne veut pas parler beaucoup de douceur ça peut favoriser les échanges pour plus tard euh, peut-être que dans les médias elle n'arriverait pas à s'exprimer enfin peu importe de la douceur, de la, de la bienveillance comme d'habitude, de l'écoute active ça favorise en tout cas les échanges et pouvoir extérioriser ce qui ne va vraiment pas et <rire> de l'autre côté pour remonter la pente j'espère aussi que ça vous aura donné deux trois tips et que vous réussirez de votre côté à rebondir c'est vrai que j'ai dépensé un peu bisounours hein, euh, c'est facile à dire mais en tout cas c'est ce qui m'a aidé personnellement à remonter et je peux vous dire ça va vraiment vraiment mieux, ça va terriblement mieux <rire> j'ai pas encore réussi à remonter totalement comme on dit mais je sais que ça ne saurait tarder parce que ça va vraiment mieux et j'ai eu en conséquence, j'ai eu plein de petites bonnes nouvelles. C'est pas énorme, mais pour moi, c'est encore important. Et, et en fait, voir ces petites bonnes nouvelles, un peu comme les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, mais là, c'est exactement pareil. Ce sont des petites bonnes nouvelles qui s'accumulent. Et ça me fait énormément de bien. Et là, je peux le dire, ça va beaucoup mieux. Et ben voilà euh, bah, n'hésitez pas à me répondre sur Anchor, Anchor euh, si vous souhaitez en tout cas apporter votre petit touch si vous voulez partager vous, vos expériences si vous avez aussi des petits conseils pour des gens qui ne se sentent pas trop bien et dans tous les cas vous pouvez aussi m'envoyer un petit message privé si vous souhaitez faire une interview, si vous souhaitez euh, me faire un petit message peu importe et, euh, et dans tous les cas, moi, j'ai encore plein de choses à faire au niveau de ma life, de mes projets, tout ça. Et, et maintenant, je peux dire que ça va beaucoup mieux et que je sais que je n'aurai pas trop de mal, enfin, j'aurai moins de mal à entreprendre tout ça. Eh bien, je vous fais tout plein de bisous. <rire> bisous sur le front. Et puis, on se dit à la semaine prochaine dimanche soir pour un nouveau podcast. Bye bye <musique>